0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple. Hoy tenemos que hablar de una cifra muy concreta, muy curiosa y que no está moviéndose. Es el 3%. El 3% ¿Qué es este 3%? Es el número de internautas españoles que afirman que usan iMessage o FaceTime. Es una cifra que lleva años sin moverse, fija más o menos 2,8%, 3,1%, pero que está estancada en ese 3%. Y es una de estas cifras mágicas que son tan importantes y tan interesantes que hay que dedicarles un episodio entero como el que dedicamos al del 38% no, del margen bruto de beneficios que tenía Apple. Entonces, ¿este 3% de dónde viene? Bueno, pues todos los años el Ministerio de Industria en España hace dos grandes encuestas a la población en la que le preguntan sobre sus usos de Internet, ¿no? sobre los usos conectados. Oye, ¿qué plataformas utilizas? ¿Usas el móvil para hacer cosas? ¿Usas el ordenador? ¿Usas la tablet? ¿Usas la tele para hacer algunas cosas? ¿Qué plataformas conoces? ¿Cuáles desconoces? Un poco para tener a la población más o menos ubicada. Entonces, ya desde 2015, las encuestas siguen diciendo para iMessage estas cifras más o menos del 3%. 3,1%, 2,8%, 3,0%, 3,5%, 4,2% a finales de 2017. Luego bajó 4%, 2,4%, 2,9%, 2,6%. O sea, dentro de los márgenes más o menos de error. Y unas cifras también, por cierto, muy similares para FaceTime. 2,3, 2,9, 3,6, 2,8, 3,2% en las últimas encuestas. Y me parecen, ya digo, unas cifras muy interesantes y que dicen mucho. Primero, vamos a explicar, oye, ¿qué es el 3%? esto ¿Cuántos españoles son? Porque nos vamos a referir siempre a cifras de usuarios aquí en España. Esas encuestas se valoran contra el total de internautas o personas que utilizan Internet de forma regular y común en este país Más o menos unos 24-25 millones de personas. Con lo cual un 1% serían 250.000 personas. Y un 3% pues tres veces más. Unas 750.000 personas. Es decir, no llega ni al millón de personas las que afirman cuando se les preguntan extrapoladas de digamos de la muestra de la, de la encuesta. Las que dicen que usan iMessage o que usan FaceTime. Por una parte. Está muy bien que sea una encuesta recordatoria, es decir, que sea el propio ciudadano el que de una lista seleccione, ah, pues utilizo WhatsApp, utilizo Skype, utilizo FaceTime, utilizo Telegram, etcétera, porque esto nos ayuda a eliminar gente que podríamos medirla desde una perspectiva un poco más técnica. Es decir, por ejemplo, si usas iMessage para recibir un SMS de tu banco, no estás usando realmente iMessage, estás utilizando la aplicación de mensajería de SMS que tiene tu móvil, pero luego para hablar con tus amigos, para hablar con tus compañeros de trabajo para hablar con la gente, no usas iMessage, ¿no? Y eso es lo que le ocurre a muchos usuarios de iPhone en España, que básicamente, como el resto del mundo y de sus vecinos y de sus familiares y tal, utilizan WhatsApp, que tiene una cifra y unos porcentajes de usos cada vez más altos. De hecho, ha hecho récord en la última encuesta del 93,1% de internautas españoles. Y bueno, ¿cómo se compara ¿Hay más hecha a otras plataformas de mensajería? Pues en la misma encuesta tenemos otros rivales, ya hemos comentado el 93% de WhatsApp, pero fijaos que queda por debajo incluso de Snapchat, que más o menos también está flotando en ese 3%, queda muy por debajo de de Telegram, que está entre el 6 y el 7% de internautas españoles que afirman utilizarlo constantemente, y también por debajo de Skype e incluso al nivel más o menos de Hangouts barra Google Talk, según los datos de la encuesta. Hangouts y Google Talk, yo no sé si es tan alto o no, porque estaría bajo el mismo sistema de que pueda crear confusión a las personas que respondieron a la encuesta, ¿no? De la misma forma que iMessage. Entonces, si midiéramos técnicamente cuánta gente usa iMessage porque recibe un SMS del banco, recibe un SMS de correo, recibe no sé qué... Es posible que sea un poco más, o gente que lo utilice muy ligeramente, ¿no? Pero más o menos este 3% a mí me cuadra. Más o menos podemos asumir, ya digo, justamente por debajo del millón de españoles que utilizan iMessage. Y esto es una cifra que os puede parecer alta, os puede parecer baja. A mí, ciertamente, me parece más o menos algo real, porque básicamente aquí por defecto es WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y que demuestra que aunque más o menos en España se vendan unos 2 millones de iPhones cada año, de un total de 13, 14, más o menos, dependiendo del año, está subiendo algunos años, luego otros baja. Más luego el mercado de segunda mano, más luego eh, las cesiones, que si te dejo este móvil de un padre que pasa a un hijo, de un hermano mayor pasa a un hermano pequeño, cosas así. Pues que realmente ese uso de iPhone, esa base de instalación total, que no sabemos realmente cuántos, o sea, sabemos la cuota de ventas, pero no sabemos realmente cuál es la base de instalación, es decir, cuántos españoles utilizan a diario un iPhone. Esa cifra es muy difícil de saber. A mí me cuadraría que fuera más o menos un 20%, uno de cada cinco personas con un smartphone en España que tenga un iPhone en general, desde un iPhone 5 hasta un iPhone 11 Pro Max de 512 GB, es decir, todos los modelos, me cuadraría que fuera ese 20%, pero no tengo datos públicos que sustenten, digamos, este número. Entonces, de ese 20%, que puede ser 15, puede ser 25, dudaría que fuese 25%, muy poquita gente utiliza iMessage. ¿Y por qué no lo hacen? Porque al final esto es efectos de red. No voy a utilizar esta plataforma de mensajería si el 50, el 70% o el 80 o incluso el 90% de mis contactos, de mis conocidos, de las personas con las que chateo, no utilizan o no pueden tener iMessage porque tienen un móvil con Android. Esto me lleva a la siguiente conclusión o la siguiente pregunta. ¿Dónde está el iMessage para Android? Porque yo creo que si no ha llegado ya en 2019 va a ser muy difícil que llegue en el futuro. No imposible, pero sí lo veo cada vez más difícil. Es una idea que a mí me ha tenido encandilado durante mucho tiempo. Esta posibilidad de que llegara esta plataforma segura de mensajería para rivalizar con digamos, el monopolio que tiene eh, Facebook de las comunicaciones privadas de las personas, porque Telegram, oye, pues está muy bien, pero tiene unos problemas de seguridad y unos problemas de privacidad por defecto un poco curiosos. Entonces, yo no sé si esta nueva, por decirlo de alguna forma, entre comillas, nueva, que ya lleva muchos años siendo nueva, Apple más centrada en los servicios, más centrada en las plataformas de Internet, diría, oye, vamos a hacer esto, vamos a convertirlo en una realidad, vamos a potenciar las comunicaciones, vamos a sacarles estos datos a estas empresas rivales, a estas empresas que están minando toda la información, todos los movimientos de los usuarios en Internet y vamos a llevarnos a nosotros a una plataforma segura, una plataforma que no explotamos con fines publicitarios. Podría ser, podría ser también, por ejemplo, como un movimiento mero de privacidad para Apple, podría ser algo para incluso elevar el uso de Apple Pay Cash para poder hacer más transferencias entre los usuarios, pero sigue sin convencerme esta idea. No sé hasta qué punto la gente decide comprarse un iPhone por tener acceso a iMessage, es algo que en Estados Unidos sí es una consideración importante, pero en España creo que es muy menor, sobre todo teniendo en cuenta que si apenas el 3% de personas de internautas lo utilizan, pues es muy poquito. Entonces, ¿va a llegar iMessage para Android? ¿Va a llegar algo que eleve este 3% para convertirlo pues, en un 10%, un 15%, un 20% o incluso quién sabe en el futuro si un rival digno de WhatsApp, un rival que nos saque ya digo, de este dominio de Facebook? Pues puede ser, pero ya digo, yo no apostaría por ello. Y antes de acabar este episodio, una pequeña corrección. Ayer dije que el modo transparencia era algo que yo era la primera vez que lo veía en los AirPods Pro y me habéis comentado ya varios oyentes que está en diferentes modelos de auriculares de otras máscaras, de Sennheiser, de Bose, etcétera. Con lo cual, oye, pues corrijo para que quede bien dicho. Es una función que es muy interesante y que aparte de estar en los AirPods Pro pues está también en un montón más de auriculares. Y hasta aquí este episodio de Copertino. Muchas gracias a todos por estar ahí.